1: Jährlich findet der deutsche Kernset-Wettbewerb statt. Höhepunkt dieses Wettbewerbs sind sicher die Raketenstarts mit den Kernsets. Was ein Kernset überhaupt ist und wieso es diesen Wettbewerb gibt und wie er verläuft, darum geht's im heutigen Titelthema. Danach folgen einige astronomische Ereignisse und zum Schluss gibt's wie immer Infos in eigener Sache. Dieses Mal mit einem Ausblick auf das Jahr 2018. Da ändert sich nämlich ein bisschen was. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. <lacht> Titelthema Im Titelthema dieser Episode von Auf Distanz geht es um den deutschen Kernzeitwettbewerb. Ich kannte diese Wettbewerbe längere Zeit nur von den Pressemeldungen. Letztes Jahr konnte ich mich beim Tag der offenen Tür beim Stec in Nordwijk ein bisschen weiter informieren. Das kann man sich auch anhören, nämlich in Episode 15 von diesem Podcast. Dieses Jahr hatte ich dann die Gelegenheit, die Startkampagne für den deutschen Kernzeitwettbewerb zu besuchen. Das war am 27. September 2017. An diesem etwas trüben Tag fuhr ich zum Flugplatz Rotenburgwürme bei Bremen. Dort wurden vor einem Hangar Transparente und Warnschilder aufgestellt und Antennen aufgebaut. Im Hangar arbeiteten Schüler an vielen Tischen und es lag richtig Spannung in der Luft. Es folgten Gruppenfotos und eine Sicherheitseinweisung. Danach hatte ich dann die Gelegenheit für ein Gespräch mit Dr. Dirk Stiefs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Was machen Sie bei dieser Kampagne? Was ist Ihre Aufgabe hier?
2: Ich bin ähm, zum größten Teil für die Jury zuständig. Also ähm, ich bin Ansprechpartner für die Jury. Ich sammle die Zwischenberichte ein und verschicke die an die Jurymitglieder. Und die Jury besteht aus... Ähm, Experten aus den äh, Partnerunternehmen. Also nicht alle, wir haben ja ein Riesennetzwerk. Aber äh, ich sag mal, die äh, großen äh, Raumfahrtunternehmen in Bremen, die dabei sind und Raumfahrtinstitute, die äh, das Netzwerk unterstützen, die entsenden dann jemand für die Jury, die am Ende gucken müssen, wen schicken wir in den europäischen Wettbewerb aus. Also wer ist sozusagen deutscher Sieger, deutscher Meister für den europäischen Wettbewerb?
1: Sie sagten schon, es ist ein Wettbewerb ähm, und heute findet eben der deutsche Wettbewerb statt. Was kann man sich, wenn man es jetzt noch gar nicht kennt, was kann man sich genau darunter vorstellen?
2: Ja, es ist ein Schülerwettbewerb. Es können sich äh, Schülerteams bewerben mit einer Idee für einen Mini-Satelliten. Und da darf man sich keinen Satelliten vorstellen, der im Orbit fliegt, sondern ähm, die Satelliten, die hier gebaut werden, haben die Größe einer Cola-Dose. Daher kommt auch der Name Can-Set-Can -Can für Dose ähm, und äh, da muss die ganze Technik rein und die Schüler überlegen sich eine Mission. Der erste Teil ist vorgegeben, es muss Luftdruck und Temperatur gemessen werden. Und dann können die Schüler sich eine eigene Mission überlegen. Das sind oft zum Beispiel Umweltsatelliten, dass man jetzt in der Luft irgendwelche Gase messen möchte oder eine Staubkonzentration, sowas in der Richtung. Es gibt aber auch äh, technische Sachen, ne, dass wenn man, man guckt, man möchte so einen Satelliten modular aufbauen oder man möchte jetzt möglichst genau die Position bestimmen. Und manche Teams äh, haben auch so eine explorative Mission, dass sie sich vorstellen, wir würden auf einem anderen Planeten landen mit diesem Satelliten und gucken, ist da Leben möglich zum Beispiel. Ne, wie, ist dieser, wie ist dieser unbekannte Planet? jetzt einfach nur mal als gedankliche Mission für so ein äh, Raumfahrtgefährt. Äh, ähm, und die werden hier in Rotenburg heute äh, mit einer Rakete in die Luft geschossen, kommen am Fallschirm wieder runter und müssen ihre Daten während des Fluges äh, zu einer Bodenstation schicken. Die Schülerteams stehen dann hier bereit, versuchen dann möglichst genau diesen Satelliten auf dem Flug zu verfolgen äh, und diese Daten abzugreifen.
1: Ja, ich habe schon gesehen hier, wir befinden uns ja bei einem, ja, einem Flugzeughangar, einem kleinen, irgendwie für kleine Motorflugzeuge wahrscheinlich und äh, hier werden also so Antennen aufgebaut.
2: Die sind also dafür da, um die Daten während des Fluges zu empfangen. Genau, es werden oft sogenannte Yagi-Antennen hier benutzt und äh, mit denen muss dann auf die äh, Satelliten auch gezielt werden. Und da möchte man dann die Daten empfangen, die der Satellit in der Luft misst. Und die Ergebnisse müssen auch morgen ähm, präsentiert werden. Es kommt immer mal wieder vor, dass der Kontakt schlecht ist und äh, der Satellit vielleicht auch nicht wiedergefunden wird, wenn der jetzt hier irgendwo auf dem Baum landet oder irgendwie außerhalb der Sichtweite. Und äh, da ist es schon wichtig, ähm, dass man die Daten hier ähm, möglichst äh, genau empfängt bei der Bodenstation. Wie
1: viel liegt denn in den Händen der Teams selber, was diese gesamte technische Abwicklung angeht? Also gibt es irgendwie einen standardisierten Sender, ein standardisiertes Modul, das
2: jeder einsetzt oder wird alles, alles komplett selbst gebaut? Genau, es gibt für diesen Wettbewerb, der ist ja auch überall auf der Welt wieder ja in vielen Ländern durchgeführt, gibt es standardisierte Kits, die diese Grundmission schon leisten. Die werden aber hier erfahrungsgemäß kaum benutzt. Also sobald die in dieser Technik drinstecken, die Betreuer werden von uns auch am DLR in Bremen eingewiesen. Die werden also für ein Wochenende eingeladen und kriegen so einen Workshop, wie man diese Technik nutzt, weil viele Schüler haben ja gar nicht die, äh, vorher die, die Kenntnisse in dem Bereich mit Mikrocontrollern und Löten und so weiter. Das kriegen die Betreuer bei uns in einem Workshop beigebracht. Und am Ende haben die äh, die Teams aber meistens ganz eigene Lösungen, weil diese Sachen so speziell sind, was die in dieser zweiten eigenen Mission machen möchten, dass sie da auch auf ganz kreative Lösungen kommen.
1: Also in, in solchen Fällen bauen die also die erste Mission, obwohl es eigentlich ein, ein, ein Grundmodul gibt, selber nochmal nach?
2: Ja, teilweise, genau. Es gibt ja viele Sensoren, die man da nutzen kann und äh, da werden nicht immer nur die Standard-Kits genutzt, sondern die Technik ist ja re relativ günstig geworden und äh, da sind die Teams ganz kreativ. Das ist selten, dass dieses Standard-Set, was wir denen zur Verfügung stellen, am Ende da auch verbaut ist. Jetzt standen die ganzen
1: Kensets gerade hier noch so auf einem Tisch und konnten dann so äh, fotografiert und angesehen werden und dann gab es nochmal so einen Startschuss für die Teams, dass sie äh, sich die, die Satelliten nochmal eben dazuholen konnten ähm, und jetzt mussten die gerade wieder abgegeben werden. Wofür war diese Phase gut?
2: Wir haben aus den vergangenen Jahren gelernt und zwar hatten wir früher ähm, in den ersten drei Durchläufen, konnten die Schüler noch bis zum Raketenstart hier basteln. Das ist zum einen unfair, weil ja die Teams unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten starten, dann hatten die einen mehr Zeit, die anderen weniger und es hat sich auch gezeigt, dass es ist egal wie viel Zeit man in Teams lässt, es wird immer bis zur letzten Sekunde rumgeschraubt und dann geht doch noch mal was kaputt beim Basteln und dann ist das Geheule groß. Deswegen haben wir jetzt gesagt, die müssen schon einen Tag vorher alles fertig haben und dürfen nur notfallmäßig noch nachbessern, das wäre heute auch möglich, dann kriegen die Teams aber sozusagen Abzüge in der B-Note, das wird dann von der Jury kritisch bewertet, wenn man da heute noch nachbessern muss. Deswegen haben wir gesagt, wirklich äh, 11 Uhr kriegen sie kurz die Sets zum Vorbereiten für den Start, dann wieder abgeben und wer mehr Zeit braucht, der äh, hat offensichtlich was falsch gemacht. Wie geht's jetzt weiter, wie ist der, der Ablauf hier heute? Ähm, es wird jetzt gleich noch eine offizielle Begrüßung äh, geben. Es gibt ja auch mal ein paar Sicherheitsregeln, die beachtet werden müssen auf dem Flugplatz. Und dann äh, um 12 Uhr werden zwei Raketen kurz hintereinander gestartet. Eine Rakete hat immer zwei Kernsets mit drin. Das ist dieser Satellit in der Größe der Cola-Dose, plus oben drauf in der Regel noch ein Fallschirm. Es muss ein Fallschirm mit eingebaut sein, damit die nicht mit einer ähm, Wahnsinnsgeschwindigkeit hier runterkommen. Sie dürfen aber auch nicht zu langsam runterkommen, weil dann werden die zu weit abgetrieben. Das muss ja auch überschaubar sein, wo diese Dinge runterkommen. Deswegen gibt es da ähm, eine feste Vorgabe, wie schnell diese Kernsets mit dem Fallschirm runterkommen müssen. Ich habe irgendwo bei einer Projektmappe von einem Team gesehen, äh, die haben auch den Fallschirm selber konzipiert. Gibt es dafür irgendwelche Hilfestellung? Ähm, ja, bei dem workshops äh, skizzieren wir auch, wie man so die Sinkgeschwindigkeit berechnen kann. Ähm, aber die Teams machen in der Regel auch Tests mit dem Fallschirm. Da wird natürlich nicht der Satellit selber runtergeschmissen, sondern irgendwie ein ähnliches ein Dummy, so ein ähnliches Gewicht. Und da werden die äh, Fallschirme in der Regel auch getestet. Die Teams selber müssen ja auch ähm, über den gesamten Prozess, der ist zeitlich so aufgebaut wie eine richtige Raumfahrtmission. die müssen auch äh, Berichte zwischendurch abgeben und kriegen auch zwischendrin schon mal eine Rückmeldung von der Jury, worauf sie achten müssen. Und am Ende gibt es auch einen Abschlussbericht, der hat dann knapp 30 Seiten. Und ähm, da müssen die Teams genau sagen, wie sie vorgegangen sind und auch, wie sie ähm, welche Tests gemacht haben und wie sie die ganzen Regularien, die wir haben, äh, auch einhalten. Das ist ja jetzt so eine ganze Menge, was so ein Team da eigentlich leisten muss. Äh, wie lange haben die Zeit dafür? Die haben etwa sieben Monate Zeit dafür, ab der Bekanntgabe der Teams. Wer mitmachen darf, wir ja ziehen Teams aus haben die etwa sieben Monate Zeit und müssen da alles auf die Beine stellen. Und zum Schluss sagen eigentlich alle Teams, werden wir mal eher mit mehr Zeit da angefangen. Ne? Weil am Anfang denkt man, ach, das ist weit hin. Am Ende merkt man, die Zeit ist sehr knapp. Es wird wahnsinnig viel Zeit in diese Projekte investiert. Und jedes Team, was hier mit dem CanSet ankommt, da weiß man, die haben in den Ferien gearbeitet, die haben sich an Wochenenden getroffen. Und das ist jetzt nicht wie eine Schul-AG oder sowas, sondern da steckt immer viel Herzblut drin, viel Arbeit und viel Teamarbeit. Es kann auch kein Schüler das alleine leisten. Es geht ja nicht nur um die Technik, die müssen Öffentlichkeitsarbeit betreiben, die müssen Gelder einwerben, die ähm, müssen diese Berichte schreiben und ähm, ja, das wird alles auch von der Jury mit bewertet. Also Lernfortschritt, Öffentlichkeitsarbeit, Teamarbeit, wissenschaftlicher Anspruch bei der Mission und technische Umsetzung. Viele fokussieren immer so auf Technik, was ja natürlich auch, das hat ja einen hohen Technikanteil, aber das ist nur einer der Punkte, der hier auch von der Jury bewertet wird. Die Rakete, die hier
1: gleich starten wird mit jeweils, oder die Raketen mit jeweils zwei Kennsets an
2: Bord. Wie kann man sich die vorstellen? Wie groß ist die? Die ähm, hat, glaube ich, etwa eine Länge von eineinhalb Metern so geschätzt. Und äh, da sind standardisierte Treibsätze drin und die werden hier von einem Modellbauverein äh, gebaut und in Zusammenarbeit auch mit der Hochschule Bremen wird das Ganze äh, koordiniert hier und natürlich auch mit den Unterstützern vom Flughafen. Die sind heute hier dafür äh, da, dass es das alles reibungslos klappt und das ist mit viel Aufwand verbunden. Also das glaubt man gar nicht. Das muss ja auch, man kann ja nicht einfach im Garten so eine Rakete starten, sondern da muss ja auch der Luftraum entsprechend gesperrt sein. Und ähm, ja, das sind äh, die drei Player, die das hier sicherstellen heute. Einer der
1: von Dr. Stiefs genannten drei player ist der Erbauer der Raketen. Das ist für den deutschen Kennzeltwettbewerb Herr Louis Schreier.
3: Also ich äh, habe die Raketen entwickelt, gebaut und äh, ich starte sie auch, weil ich die Erlaubnis dazu habe, diese Motoren zu verwenden. Äh, sie haben die Raketen selbst entwickelt? Ja, genau, ja. Hm? Wie werden die angetrieben? Also die Motoren, die kann man fertig kaufen. Die kommen aus den USA. Das ist von der Firma Aerotech. Die haben eine ganze Reihe von ganz kleinen bis sehr groß und da kann man sich entsprechend die passenden Motoren aussuchen. Und wenn man die entsprechende gesetzliche Erlaubnis hat, dann kann man die auch kaufen in Deutschland und entsprechend auch solchen Veranstaltungen auch verwenden. Jetzt
1: hatten wir ganz äh, beim ersten Probestart heute Morgen hier so einen kleinen Knall vernommen. War das
3: eine der Raketen? Das war die Proberakete, die wir eigentlich testfliegen äh, wollten, um den, die Windrichtung äh, zu checken. Und da ist der Motor leider explodiert. Das passiert selten, aber es kann dann vorkommen, wenn äh, zum Beispiel die Düse durch den Zünder blockiert wird oder durch Fehler im Treibsatz. Äh, das kommt auch mal vor und äh, dann zerlegt sich so ein Motor leider auch. Wie viele Kernsatz können Sie mit einer Rakete transportieren? Ja, wir haben zwei Typen. Das war der ursprüngliche Typ, da passten zwei rein. Und dann haben wir für den EU-Kernsatz-Wettbewerb eine neue gemacht. Die wurde etwas verlängert und da passen drei Stück rein. Wie werden denn die kennsatz freigesetzt aus der Rakete? Ja, Das ist eine ganz simple Mechanik. Das sind praktisch drei Kammern, die halb offen sind. Da ist ein Stück Schaumstoff drin. Das drückt die Kennsatz praktisch raus und... Die Steuerung in der Rakete, die ähm, gibt so einen kleinen Haken frei über ein Servo und dadurch öffnet sich einfach eine Klappe, die fällt ab und dadurch fallen die Kennsets raus. Was ist da so die Bedingung dafür, dass das Servo betätigt wird? Ähm, diese Höhenmesser, die da drin sind, ähm, die messen praktisch über den Luftdruck, ähm, rechnen die Höhe aus der Rakete und ähm, wenn sie ganz oben im Gipfel ankommt und praktisch wieder nach unten fliegt, dann setzt sie die Klappe auf. Das sorgt oh. dafür, dass die, dass die Satelliten dann eben rausfallen am höchsten Punkt. Mit welcher Geschwindigkeit äh, steigt die Rakete auf? Ähm, ehrlich gesagt, bei dieser habe ich das so noch nicht ausgerechnet, aber die liegen meistens so um die 250 bis 300 Stundenkilometer. Und äh, der maximale Höhe ist dann erreicht in welcher Zeit?
1: So also 14 bis 15 Sekunden circa. Damit eine Rakete aber starten darf, müssen die Bedingungen passen. Der Luftraum muss frei sein und das Wetter muss stimmen. Dr. Stiefs weiß mehr darüber. Gibt es denn da irgendwelche bestimmten Ausschlusskriterien in Sachen Wetter, wo Sie sagen würden,
2: ja, dann und dann starten wir nicht? Ähm, die gibt es, ähm, aber es muss schon sehr schlechtes Wetter sein. Also viele denken da an Regen, was eher ein Problem ist, ist jetzt stürmisches Wetter, weil dann werden die Raketen und der Kernzeit einfach zu weit abgetrieben.
1: Also heute, es ist ein bisschen windig, aber insgesamt recht ruhig, also sind heute
2: keine Probleme zu erwarten? Eigentlich ist es fast perfektes Wetter. Es ist ein bisschen diesig hier und deswegen müssen wir mal gucken, wie gut man die Rakete verfolgen kann. Die geht ja auf etwa 700 Meter, meine ich. Und äh, da muss man gucken, wie weit sehen wir das hier. Manchmal verschwinden die auch plötzlich in so einer Nebelwolkenschicht und äh, man muss ja immer auch verfolgen, wo die Dinger runterkommen. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass man hier getroffen wird, trotzdem müssen alle, die hier rumstehen, die Augen in den Himmel richten und gucken, wo kommen diese Dinger jetzt runter.
1: Ja, ich habe hier gerade auch so ein Hinweisschild gesehen, wo also eine stilisierte Person von einer Rakete am Kopf getroffen wird. Also man soll aufpassen hier. Wie kommt die Rakete
2: selber wieder runter? Die Rakete kommt auch an einem Fallschirm runter. Also da ist ein Mechanismus drin, dass einmal diese Kernsets rausgeschmissen werden, wenn die ihre maximale Höhe erreicht hat, die Rakete. Und ähm, anschließend äh, öffnet sich ein Fallschirm und dann kommt die Rakete runter. Und Ziel ist es, dass man die Rakete auch wieder verwerten kann. Ein
1: ganzes Stück vom Hangar entfernt war auf der freien Fläche des Flugplatzes Rotenburg-Würme ein Pavillon aufgebaut. Darin wurden die Raketen mit den Kensets bestückt, danach wurden sie an einer Art großem Stativ angebracht und startbereit gemacht. Kameras durften recht nahe an der Rakete platziert werden, aus Sicherheitsgründen mussten Menschen einen größeren Abstand halten. Nach einigen Überprüfungen gab es dann den ersten Start. Per Funk berichtet Louis Schreier an die Teams im Hangar.
3: So, ich melde mich hier vom Startplatz. Wir wollen gleich die erste Kansat-Rakete starten. Zwei Kensatz ja. sind an Bord. Die Rakete.. Fliegt auf einem kommerziellen Motor aus den USA. Ca. Ähm, hat circa umdrehend in Gewicht, ca. 40 Kilogramm Schub der Motor, der da drin ist, und wird die Rakete auf ca. 600 Meter hochschießen. Ich ähm, den Durchgang, das funktioniert, der Luftraum ist frei und wir starten dann in 3, 2, 1. Yes! So, der Start ist mal gelungen.
1: Ich verfolgte von dem Platz aus noch weitere Starts und fuhr dann mit zurück zum Hangar. Hier waren die ersten Teams damit beschäftigt, ihre Kennzeitflüge auszuwerten. Gruppen von Schülern waren um Notebooks versammelt. Hier mochte ich nicht stören. Aber einer der Teambetreuer hatte für mich Zeit.
4: Ich bin der Hardy vom Snoopy Explorer Team aus Halle in Sachsen-Anhalt. Und äh, welche äh, Sekundärmission haben Sie sich ausgesucht mit Ihrem Team? Ja, unsere Sekundärmission ist die, dass wir mithilfe verschiedener äh, Sensordaten, zum Beispiel äh, Gaszusammensetzung äh, bzw. auch Videoaufnahmen vorerkunden wollen, ob äh, also mit einem kleinen, kostengünstigen Satelliten vorerkunden wollen, äh, wie sind die Gegebenheiten auf einem unbekannten Planeten, um dann eine Entscheidung treffen zu können, mit einem, sage ich mal, größeren Landeobjekt dort zu landen oder eine gute Landeposition auszumachen. Wir haben auch Sensoren drin, die zum Beispiel äh, brennbare Gase ermitteln, Luftdruck und so weiter.
1: Und äh, der Name ist Snoopy Explorer, wo kommt der her?
4: Ja, mein Team hat sich da Folgendes gedacht. Äh, Snoopy kommt ja von Schnüffeln und Explorer halt erkunden. Und äh, wenn man unser Logo sehen wird, das, was man hier in dem Podcast natürlich nicht sehen kann, das ist ein Hund. Und in Anlehnung an äh, die ersten Weltraummissionen, wo also zum Beispiel Hunde, Leica zum Beispiel, in, äh, mit einem Satellit ins Weltall geschickt wurde, um zu erkunden, kann man das mit Menschen auch äh, machen. Da haben wir den äh, Snoopy, das Schnüffeln und Explorer im Zusammenhang mit dem Logo Hund genommen Ja, daraus setzt sich der Name zusammen. Wie groß ist Ihr Team? Wir sind fünf Leute und ich bin der Betreuer dieses Teams. Wir sind angetreten hier mit vier äh, jungen Leuten im Alter von 17 bis 18 Jahren. Eine junge Dame, die ist zu Hause geblieben, äh, da war jetzt Abiturvorbereitung doch wichtiger. Und äh, Sie sind der Lehrer dieser Gruppe oder ja, ich bin der Teambetreuer. Ich komme von einer der Schule. Wir sind nämlich ein Team, was aus Schülern zweier Schulen zusammengesetzt ist. Das ist auch eine große, also ist organisatorisch natürlich nicht ganz so einfach gewesen wie vielleicht Teams, die von einer Schule kommen. Wir mussten also uns von Anfang an da sehr gut organisieren, um die Leute, die teilweise auch im Abitur stehen, teilweise gerade mit dem Abitur fertig geworden sind, halt organisatorisch also, ja, das alles unter einen Hut zu bekommen. Haben Sie denn heute schon einen Flug gehabt mit Ihrem Kencet? Wir haben einen Flug gehabt. Leider ist unser kleiner mini halbwegs in der Rakete stecken geblieben. Das hat uns nicht so befriedigt. Allerdings im Gesamtauswertung sind wir sehr zufrieden, weil wir bis 30 Sekunden vor dem Start keine Funkübertragung zustande bekommen haben und damit komplett alle Sensoren nicht eingeschaltet werden konnten. Und 30 Sekunden, 20 Sekunden davor hat es dann doch geklappt, sodass wir wenigstens ein paar Messdaten hatten. Und wir haben auch per Video Daten übertragen können. Allerdings äh, relativ unbefriedigend, weil wie gesagt, der Satellit hat sich da verhangen an der Rakete.
1: Haben Sie da noch eine Möglichkeit für einen zweiten Start oder hat man nur einen?
4: <lacht> Dankenswerterweise hätten wir die Möglichkeit bekommen, noch jetzt zu starten in der letzten Gruppe. Allerdings das Phänomen, nämlich der Nichtverbindung äh, per Funk, hat sich jetzt nach dem ersten Start wieder aufgetan und wir haben jetzt einfach den zweiten Start, oder den letzten Start, den Wiederholungsstart, verpasst. Das ist natürlich sehr unbefriedigend, weil wir eigentlich gerne nochmal den äh, Satelliten im Flug hätten sehen wollen und dann, ja, sag ich mal, mit realen Daten, Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Videoübertragung, gern nochmal gesehen hätten. Ja, das klingt auch sehr spannend, auch mit dem Video. Ähm, werden Sie nächstes Jahr wieder teilnehmen? Das ist eine Überlegung, eine Überlegung. Wir haben im, also in diesem Jahr ist ein Teilnehmer von uns zum zweiten Mal dabei. Der wird möglicherweise das nächste Mal ausfallen. Er hat jetzt dieses Jahr Abitur. Wir versuchen es, vielleicht mit der ganz jungen Truppe, die wir aufbauen. Und aufgrund der Erfahrungen in diesem Jahr, glaube ich, haben wir genug Material, junge Leute zu motivieren, an so einem tollen Wettbewerb teilzunehmen.
1: Am kenzet wettbewerb kann man mehrfach teilnehmen. Aber für das Siegerteam ergibt sich noch eine Möglichkeit. Man qualifiziert sich für den europäischen Kennzeitwettbewerb. Darüber sprach ich mit Dr. Dirk Stiefs vom DLR.
2: Wir haben uns bei dem Design des deutschen Wettbewerbs sehr an dem europäischen Wettbewerb orientiert, sodass die Gewinner vom deutschen Wettbewerb schon die Kriterien für den europäischen Wettbewerb erfüllen, was Alter angeht und auch technischen Anspruch und auch vieles von den Abläufen haben wir da übernommen, sodass die, wenn die im deutschen Wettbewerb gewinnen, schon gut vorbereitet sind für den europäischen Wettbewerb. Wo findet der dann statt? Das ist noch nicht ganz klar, das wird immer so im Dezember, Januar entschieden. Man kann sich da bewerben und es war jetzt zweimal hintereinander Portugal und dieses Jahr fand der europäische Wettbewerb in Bremen statt. Das war natürlich für das Bremer Team eine kleine Enttäuschung, weil die kriegen auch Reisekostenzuschuss <lacht> und dann war es halt keine Weltreise, sondern einfach mal in der gleichen Stadt. Wo der im nächsten Jahr stattfindet, muss man sehen. Und da können dann also die
1: Gewinner, die jetzt, ich glaube, in den nächsten Tagen
2: dann ermittelt werden, teilnehmen? Genau, die ähm, Teams präsentieren morgen ihre Ergebnisse bei OHB, das ist ja auch ein äh, großer Raumfahrt-Industrie-Player äh, in Bremen. Ähm, da präsentieren die ihre Ergebnisse und am ähm, ähm Freitag wird bei Ariane Group, ehemals Airbus in Bremen, die Sieger bekannt gegeben. Und viel eher wissen wir das aus der Jury auch nicht, weil ähm, wir müssen ja morgen erstmal abwarten, wie präsentieren sich die Teams. Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen in der Jury. Wir müssen also eine gewisse Wertung machen und dann werden äh, da die Punktstände am Ende verglichen. Es zeigt sich aber, dass äh, am Ende das relativ eindeutig ist, dass wir wirklich alle sind so ungefähr auf dem gleichen Level, aber dann gibt es so ein paar Teams, die da wirklich nochmal hervorgestochen sind. Und das sind dann die Leute, die wir in den europäischen Wettbewerb schicken. Aber gewonnen haben eigentlich alle, die hier dran teilnehmen. Wir müssen es halt nur entscheiden, wen wir jetzt schicken. Und das ist dann die Aufgabe der Jury. Das ist dann
1: ein Team, also wirklich das Gewinnerteam sozusagen.
2: Genau, das Gewinnerteam wird festgelegt und alle anderen haben dann in der Regel den zweiten Platz. Gibt es Teams, die mehrfach teilnehmen? Ist das möglich? Genau, es gibt Teams, die mehrfach teilnehmen, nicht immer in der kompletten Besetzung. Es gibt ähm, äh, Betreuer, die wieder dabei sind. Es gibt auch Teammitglieder, die wieder dabei sind. Aber es sind auch immer wieder neue Teammitglieder dabei und auch Teams, die noch nie äh, was in der Richtung gemacht haben. Das versuchen wir von der Jury aus auch mit diesem Punkt Lernfortschritt zu bewerten. Das ist aber schwierig. Also ich meine, man muss das halt versuchen rauszuhören. Und wir machen ja die Interviews und wir sind ja auch durchgehend dabei. Am Ende ist es ein, ja, Schwierig zu sagen, aber es gibt ein paar alte Hasen, die dabei sind und das freut uns auch. Auch ähm, unabhängig vom Kennzeltwettbewerb ähm, bleiben viele dabei. Also wir haben jetzt in Bremen auch... Äh Schüler die in der, oder jetzt Studenten, die in dem Bereich studieren, die vorher beim Cancel-Wettbewerb mitgemacht haben, auch nicht nur aus Bremen, sondern ähm, wir haben selbst bei uns im DLR-Schülerlabor eine Mitarbeiterin jetzt, die beim ersten Durchgang gewonnen hatte und die kam aus Berlin. Also es beeinflusst auch den Werdegang der Schüler äh, exemplarisch an ein paar Leuten, man kriegt das natürlich nicht bei allen mit, ähm, aber alle, die dabei waren, sagen, das fesselt ein und das äh, hat sozusagen auch eine Langzeitwirkung. Ist denn das auch eine der Ideen, dass man also
1: Nachwuchs fördert? Was ist für das DLR und das ZARM und alle, die da sich beteiligen, das Ziel? Warum wird es gemacht?
2: Ja, also es wird ja in den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, äh, wird ja viel Aufwand betrieben, um äh, Schüler dafür zu begeistern, dafür zu begeistern äh, weil das halt oft unbeliebte Fächer sind. Und äh, ja, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie das in der Schule unterrichtet wird. Und eigentlich sind die Themen ja super spannend. Und das merkt man hier auch, wie viel Zeit die Schüler investieren, die äh, ja, sind da so drin und das ist deren Projekt. Und ich glaube, dass man mit so einer so Maßnahme kann man viel nachhaltiger die Schüler, für den Bereich ähm, begeistern und die Schüler, die hier teilnehmen, die sind ja auch schon recht alt. Es geht ja nicht nur darum, jetzt ein bisschen äh, Interesse zu wecken, sondern das ist schon, was die hier treiben, auch nah an dem äh, Berufsleben sozusagen. Da hat man ja auch solche Projekte und die Deadlines und äh, die Projektarbeit, die Teamarbeit und man sieht ja auch daran, wie viele Te äh, Partner hier aus der Industrie sich auch engagieren und von den Instituten. Das hat schon ein großes Interesse für die Firmen auch, Das ja... Man hofft natürlich, dass man dann irgendwie auch ein Studium in dem Bereich erstmal angeht. Man kann das nicht sagen, wer am Ende jetzt zu Er kommt, wer zu OHB geht. Wir freuen uns einfach, wenn es überhaupt in diesem Bereich Naturwissenschaften, Technik, äh, ja, wenn es dahin geht, Das wäre schon ein großer Erfolg. Ist denn der Wettbewerb
1: jeweils ja, ausgebucht oder bleiben auch mal Plätze frei?
2: Nein, es bleiben äh, keine Plätze frei. Ähm, die Anzahl der Bewerbungen ist immer überschaubar. Äh, wir hatten im ersten Jahr sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viele Teams, da waren wir so an die knapp 40 äh, Bewerbungen. Äh, in den letzten Jahren ist es äh, knapp unter 20 geblieben, was aber auch eine große gute. Ist. Es steckt ja viel Aufwand dahinter, ähm, das durchzuführen. Das ist nicht jetzt so ein Wettbewerb für die Massen nach dem Motto, hier bastel was und wir schmeißen es hoch oder sowas, sondern da steckt ja viel Aufwand dahinter. Das muss man sich gut überlegen, ob man da teilnimmt. Und solange wir zehn äh, gute Missionen, gute Teams dabei haben und die auch aus ganz Deutschland kommen, sind wir sehr zufrieden. Also ähm, es gibt welche, die sagen, ach, äh, ne, könnten es nicht mehr Bewerbung sein. Ich finde, das ist eine gute Größe, um das äh, zu überblicken, um die Sachen auszuwählen und äh, ja, ich finde, so kann bleiben. Hardy
1: vom Team Snoopy Explorer hatte mir berichtet, dass es beim ersten Start Probleme gab und dass man mit der Funkverbindung kämpfte. Später erzählte mir Hardy, wie es im Team nach unserem ersten Gespräch weiterging.
4: Man muss ja eins sehen, die jungen Leute, die hier auf ihre Satelliten in die Luft bringen wollen, die haben sich da mindestens ein halbes Jahr sehr intensiv darauf vorbereitet. Und an sich ist der heutige Tag hier mit dem Start der Raketen natürlich der absolute Höhepunkt. Und wenn dann irgendwas nicht klappt und so weiter, dann kann man sich vorstellen, dass äh, das schon für große Aufregung sorgt und auch, äh, naja... Was ich extrem bewundere, gerade an dem Team von, von uns, äh, Cedric und äh, Fabian, dass sie doch mit extrem großer Ruhe auch in solchen Situationen versuchen, das Problem zu lösen. Und es ist tatsächlich gelungen, wir haben jetzt die Möglichkeit, im zweiten Start nochmal eine Messung durchzuführen. Äh, die Organisatoren waren so freundlich, haben unser Team nochmal mit dem Auto abgeholt und fahren es so gerade zur Stadtrampe, obwohl die anderen eigentlich schon alle dabei waren, äh, finde ich große Klasse, dass man hier auch die Leistung auch anerkennt und auch äh, wenn die Sachen vielleicht nicht genau auf den Punkt äh, funktionieren, dass man trotzdem dann noch die Chance bekommt.
1: Kurze Zeit später startete dann auch schon die Rakete mit dem Kennset von Snoopy Explorer. Auf einem Notebook konnte man die eintreffenden Daten verfolgen.
3: So, ich habe jetzt die fünfte Rakete, das ist eine mit drei Kennsetten drin. Die hat dann entsprechend etwas stärkeren Motor. Der Luftraum
4: ist frei und äh, ich wünsche allen
0: guten Flug in 3, 2, 1. Super. Sieht jemand die Daten? Ändern die sich?
4: Ändert sich, ja. ja, ja ändert sich. Sehr gut, ändert sich. 621, 6. wir sind 600 Meter, 549 Meter, 437 Meter. Wir kriegen also kontinuierliche Daten, wunderbar. Der künstliche Horizont zeigt allerdings ein bisschen an, dass es auf dem Kopf steht. Äh, seht ihr was auf den Bildern? Wir sind auf 126, 100... Äh oh, jetzt sind die Daten kurz mal weg. Sieht irgendjemand was? Ja, Daten
3: sind so Mit einem
0: Stückchen Draht haben wir es geschafft.
1: So hatte das Team Snoopy Explorer doch noch einen Flug mit Datenübertragung. Außerdem hörte man einen Jubelschrei. Der kam vom Tisch des Teams Kanziana. Hanna Sundermann vom Team erzählte mir, was da los war. Ihr seid gerade erst geflogen, ne? Ja, genau. Und hat's geklappt?
0: Ja, so halb. Also der Kenset ist an der Rakete hängen geblieben, aber er wurde ausgeschmissen, ist dann halt an der Rakete hängen geblieben. Aber wir haben Daten bekommen. Das heißt, der Funk hat funktioniert und da sind wir ziemlich glücklich drüber.
1: Was war denn eure Sekundärmission?
0: Wir wollten äh, ja den Flug unseres Cansels tracken Hilfe von Beschleunigungssensoren, damit man halt kein GPS benötigt, um so den, Standpunkt, den Standort des Kensets jederzeit bestimmen zu können.
1: Jetzt glaube ich gerade von eurem Tisch einen sehr großen Jubelschrei gehört zu haben. Was war da los?
0: Ja, das lag daran, dass der Funk nicht funktioniert hatte, so, äh, als die Rakete noch am Boden stand. Und sobald die Rakete dann aber ein paar Meter über dem Boden war, hat es halt funktioniert und wir haben die Daten bekommen. Das hat uns natürlich sehr gefreut, weil das gezeigt hat, dass es funktioniert hat.
1: Und die Daten wirken soweit auch erstmal komplett, obwohl der Kennzeit an der Rakete hängen geblieben war?
0: Ja, wir haben 88 Sekunden Daten bekommen. Das ist ziemlich gut und da freuen wir uns ja drüber.
1: Der Kennzeit der Kanzianer flog zusammen mit dem Kennzeit von Snoopy Explorer in der vorletzten Rakete des Tages. Kurz darauf flog noch eine Rakete, danach wurde ziemlich schnell zusammengepackt.
3: So, an dieser Stelle könnt ihr euch selber noch mal einen großen Applaus geben für einen erfolgreichen CanSets-Wettbewerb. Bis jetzt. Und jetzt warten wir natürlich nur noch darauf, dass die CanSets eingesammelt werden. Und äh, ja, ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen, äh, schönen Restwettbewerb. Ihr habt noch viel Arbeit vor euch, präsentiert das alles erfolgreich. Und äh, ja, es hat viel Spaß gemacht. Äh, gerne wieder. Ja, kommt, kommt wieder mit eurem Wissen, was ihr jetzt hier gesammelt habt. Äh, mutigt andere Teams und Schulen und Schüler und Lehrer und dann äh, sehen wir uns vielleicht wieder.
1: Alle Starts sind gelaufen, alle Kensets sind geflogen. Und bei mir ist ja nochmal Herr Dr. Stiefs. wie ist aus Ihrer Sicht der Tag gelaufen?
2: Ja, es ist wahnsinnig glatt gelaufen. Wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, äh, wo es ja auch schon gut war, heute äh, hat man gemerkt, dass sie das alles schon eingespielt hat. Wir hatten nur drei Kernsets, äh, die uns nicht aus der Rakete rausgeschafft haben bzw. sich verheddert haben in der Rakete. Und selbst die konnten jetzt nochmal mit einer letzten Rakete nochmal gestartet werden. Also da ist keiner kritisch kaputt gegangen oder sowas. Von daher voller Erfolg, sehr zeiteffizient. Und ich glaube, alle sind jetzt erleichtert, dass alles geflogen ist. Gibt es irgendwas,
1: was Sie selber so mitnehmen noch fürs nächste Jahr?
2: Ja, vieles äh, hat sich bewährt von den Änderungen. Ein paar Sachen müssen sich noch mehr einspielen. Wir haben das ja, habe ich ja erzählt, weggelassen, dass die heute noch basteln dürfen. Und ähm, ja, man muss an einigen Stellen vielleicht noch mehr Puffer für nächstes Jahr einbauen. Aber das ist halt so, wir verbessern uns jedes Jahr. Aber das äh, läuft schon alles sehr rund und äh, ist, ja, vieles hat sich bewährt und das werden wir auch
4: so weitermachen.
1: In unseren Gesprächen hatte mir auch Hardy vom Team Snoopy Explorer erzählt, wie er den Wettbewerb erlebt hat.
4: Ich bin in verschiedenen anderen Wettbewerben auch unterwegs als Betreuer bei Jugendforscht und so weiter. Aber ich muss sagen, dieser Wettbewerb, der hat schon etwas, ist schon etwas ganz Besonderes. Und ich finde es unglaublich, was die Organisatoren hier auf die Beine stellen. Das ist sowas, habe ich noch nicht gesehen. Und einen ganz herzlichen Dank an alle, die hier in irgendeiner Art und Weise in die Organisation Vorbereitung involviert sind. Das sind junge Leute, die in den letzten Jahren teilgenommen haben, die jetzt hier aber schon das Ganze, die ganzen Fäden in der Hand halten und viele, viele andere. Wir sehen hier Dinge, gerade im Bereich der Weltraumforschung, wo man sonst überhaupt nicht herankommt. Das finde ich ganz großartig und das nochmal vielleicht als Punkt, wo ich doch auch hoch motiviert bin im nächsten Jahr selbst junge Leute mitzufinden, die bereit sind, dann doch diese Strapazen auf sich zu nehmen. Denn die Vorbereitung ist äh, extrem aufwendig. Die meisten haben nie mit äh, dieser Art von äh, Aufgaben zu tun gehabt, von Löten, über Softwareentwicklung und so weiter. Und das wird eine echte Herausforderung. Nochmal, vielen Dank.
1: Soweit das heutige Titelthema zum set wettbewerb 2017. Zwei Hinweise habe ich noch zum Abschluss. Die Töne für die Raketenflugsequenzen, die habe ich für diesen Podcast etwas gestrafft und habe ein paar Pausen und Störungen entfernt. Außerdem habe ich bei YouTube einen kleinen Film bereitgestellt, den ich aus Fotos und kurzen Videoclips zusammengeschnitten habe. Ein Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes auf der Homepage.
0: Astronomische Ereignisse
1: die astronomischen Ereignisse habe ich wie immer mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht verwendet. Nachgelesen werden können Sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Am 27. Dezember steht um 23.20 Uhr der Mond beim Planeten Uranus in 4,8 Grad Abstand. Dafür braucht man optisches Hilfsmittel, um das zu beobachten, zum Beispiel ein Teleskop. Am 30.12.2017 ist die ganze Nacht schon mit Einbruch der Dunkelheit der Mond zu sehen, wie er durch den offenen Sternhaufen Hyaden spaziert. Das kann man mit bloßem Auge sehen, aber ein Feldstecher könnte hier die Beobachtung noch etwas reizvoller machen. Dann springen wir ins Jahr 2018, in der Nacht vom 3.1. zum 4.1. wird das Maximum der Quadrantiden erreicht, das ist ein Sternschnuppenschwarm, den kann man schon ab Anfang des Jahres beobachten, aber im Maximum von 3. auf den 4. da kann man natürlich deutlich mehr Meteore sehen, bei freier Sicht etwa 100 Stück pro Stunde. Am 7. Januar um 5 Uhr morgens steht der Mars bei Jupiter. Der Abstand beträgt nur 13 Bogenminuten. Das heißt, für das bloße Auge werden diese beiden Planeten beinahe verschmelzen. Und in einem Teleskop wird man die Gelegenheit haben, Jupiter und Mars gemeinsam zu beobachten.
0: Auf Distanz, ganz
4: nah.
1: Und nun kommen wir schon zum Schluss der heutigen Episode, aber einen kleinen Ausblick auf 2018 möchte ich noch geben. Dann soll alle zwei Wochen mittwochs eine neue Episode erscheinen. Dabei sollen sich Episoden mit einem Titelthema und Episoden mit Kurzmeldungen abwechseln. Das wird erstmal ein Experiment und wenn es nicht klappt, dann geht es mit der alten Struktur weiter wie bisher. Aber wenn das gut ankommt, dann geht es eben auf die neue Weise weiter. Dann möchte ich natürlich noch herzlichen Dank sagen. Es gab einige neue iTunes-Sterne für diesen Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und das war's dann auch schon für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Ich wünsche einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, im neuen Jahr hören wir uns dann wieder. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.